0: og veldig, veldig glade for å ha blitt kjent med så mange fine snuter som dere. Med det setter jeg over til Snutestudio. Påske. Høyfjellsdrama. Detektive Ulf Ulfheim er i Trollheimen ved Sørenadal og forsøker å finne ut vem som har stjålet Melk Guffin. En spesiell ku som gjør all melk den kommer borti til surmelk. Forsker Vitula Elegans er i ferd med å miste alt, og vurderer å selge laboratoriet. Melkebonde Vegard Skarheim nekter å selge flere kyr til Vitula, og er redd hele gården er i fare med å bli sur. Polfareren Nora Antarktis prøver derimot å bli sponset for sin neste polferd, men melkebaron François Ducthulé sponsor hennes for konkurrent. Dora Arktis François vil kjøpe Vitulas experimenter. og elsker surmelk Agent Æren er på Æren fra Ærna for å ordne en overlevering av melkguffin men virker sinna på Ulf Ulveim Så, vem gjorde det? Hvem har stjålet melkguffin? Og hvor er melkguffin? Skal all Norges melk bli sur? La oss finne det ut i denne episoden av Ulf Ulvheim og surmelkmysteriet. Foran inngangen til Vithula elegans laboratorium sto seks skikkelser. Vithula selv sto med armene i kryss og en sur mine. Melkeboende Vegard Skarheim var anpusten etter å ha truget seg opp til labben i all hast. François Ducculé strøk sig overlegen til genom snurreskjegget med et lite smil. Polfarer Nora Antarktis snek sinte blick bort mot François, mens agent æren spann bilnøklene rundt en pølsekjukk finger og stirret utholdmodig bort på siste mann. Ulf Ulvheim. Ulvheim så seg rundt på de andre en etter en med henne på ryggen og et glimt i øyet. Etter en lang stund ble agent æren utholdmodig. Ah, nå må det være nok venting, Ulveim. Hvor er kua? Utholdmodig, agent æren. Ta det med ro, jeg skal fortelle deg hva som har skjedd. Han nikket til hvit hula elegans. Det tog mig et lite øyeblikk å finne det ut, med alt som foregår her oppe. Men jeg har et klart bilde. Det hele startet hos professor Elegance. Men la meg minnas stoppe i dette for dere, for det er ikke så enkelt som dere kanskje tror. Litt over midnatt i går sto vi tula Elegance på laboratoriet sitt i et kjempedilemma. Enten måtte hun legge ned hele labben, for det hun ikke lenger hadde noe å forske på, eller så måtte hun selge sine dyrebare oppfinnelser til melkebaron François. Hun hadde ringt og prøvd å få tak i en ny ku fra melkebondet Vegard, men han nektet å selge henne flere. I raseriet hade hun kastet telefonen i veggen, og nå sto hun og tenkte febrilsk. Så kom et raut. Elegans løp ut for å finne ut hva det var, og så at melkguffen var forsvunnet. Noen hadde kuttet tauet og tatt henne med sig. «Å, oh, det sier hun», avbrøt François. «Hva?» Det sier hun. Kanskje hun har gjemt melkguffin for å red sine forskninger? Det trodde jeg også. Men så. Mens jeg avhørte professor elegans ble hun opprørt. Hun gikk til kjøleskapet og skjenket et stort glass melk. Jeg ba også om å få et, og drakk. Det var helt vanlig melk vis elegans hadde gjemt melkguffen der, ville det vært sur melk straks melken kom ut av kjøleskapet. Så, Vitula hørte traut, gikk ut og så at melkguffen var borte. Inne på hotellet stod Nora og François, og kranglet så taklampene blaffret. Nora ville at François skulle sponse polfaringen hennes, men François sponser hennes verste rival, Dora Arktis, i stedet. De kunne ha samarbeidet, det är jo det perfekte alle vi. Lat som dere står inne och krangler, og så sniker en sig ut og stjeler MGX. Nora kvakk till. Hvordan våg du å spare deg, Antarktis? Kua ligger sikkert gjemt på rommet ditt. Vitula snudde seg til Ulf. Nora er jo desperat etter å bli sponset av François. Og kanske dette var prisen François satte? En ku mot en pol. Ikke dumt tenkt, svarte Ulveheim med et smil før Nora kunne eksplodere. Men ikke riktig, tror jeg. François og Nora kranglet nok på ordentlig. Nora styrtet nemlig en hel melkepakke mens jeg så på i krangel med François. Hvis det hadde vært surmelk, hadde hun nok kastet opp, eller måttet løpe på do om fortere enn du kan se si sur mage. Ja, men ja, da er det jo bare meg igjen da, sa Vegard og måte. Ulveheim så på ham, men løftet en pekefinger. Är det det? François og Nora handlet kanskje ikke sammen, men er de utelukket?» Han lot pekefingeren falle til venstre. «Vi har jo også agent Erne.» «Hva?» ropte agent ärn och prøvde å flytte seg unna den pekende fingeren til Ulveheim. «Det er jo absurd!» «En god getektiv utelukker ingen mulig mistenkte agent ärn han pauset tankefullt, men la oss snakke om melkebonde Vegar Vegard var dratt hjem fra melkeglasset da melkguffin ble savnet. Han akte ned til gården sin. Jeg brukte det harpakkede akebrettsporet hans for å gå ned dit i morges. Vegar fortalte meg at han ikke ville selge flere kuer til Vitulla, siden han syns at det var fælt at de skulle bli avlivet. Sånn som melkguffin. Jeg skvatt da han fikk dagros, ene kua hans, til å sette seg på kommando og han sa at surmelk ville ødelagt hele levebrødet hans. Han tog seg et stort glass melk og drakte, men da jeg fortalte at melkguffen var forsvunnet, ropte han så kune begynte å prompe. Så, jeg rømte fra luktene. «Der da», agent Erning. «Kan ikke melkguffen være kune?» Ulveim så på Vegard. «Hvis melkguffen er skjult där så ville alle kuene vært smittet, og all melken vært surmelk. Det ville jo vært knusende for en melkebonde. Jeg kom meg opp til Høyfjellsyten igjen, like før agent Erne kom med lastebilen. Og jeg ble fortalt at François var i gang med å pakke bilen sin. Han hadde fått kjøpt Vitulas forskning. «Aha! Kanskje François pakket inn en ku der!» ropte agent Erne ivrig. «Mulig, mulig, men ikke melk Guffin! Om du sjekker bilen hans, finner du ikke den kua. Men jeg skal fortelle dere hvor hun er. Alle ble stille. Ikke et pust. Ikke en fjert. Ingenting kunne høres. Ulf så på Vitula. Så på Nora. Så François. Så? Ja, de kanskje bare stakk ta, sa Vegard. Åh, kune dine er da alt for lydige til det, Vegard, sa Ulvein. «Og som du vet, melk Guffin er nede blant vennene sine på gården dine.» «Vegar!» «Er det der?» Alle snakket i munnen på hverandre, men Vegar sa ikke et ord. «La oss ikke ta mitt ord for det! Kom igjen alle sammen!» sa Ulveheim. De skyndte seg alle sammen ned mot gården. I rad og rekke langs akebredtsporet gikk de. Ulveheim i spissen. Vegar til sist i rekken med hodet senket.» De kom inn i fjøset, og 40 helt like kuer sto og løftet hodene og så på dem. «Vegar, Vill du by oss på et glas fersk melk, er du snill?» «Ikke», sa Ulveheim. Vegar sa ingenting. Hvitula utbrød. «Men det kan jo ikke ha vært, Vegar. Han drakk jo melk rett foran deg, og han blir jo dårlig av surmelk.» Riktig, professor», Ulveheim gliste. O det var ett genialt trix. Vegar visste ju att melkguffen var försvunnet. Så då han drack den sure mjölken för att försöka lura mig till att tro att det var vanlig mjölk, placerade han sig närmare dagros här. Och när jag fortalte vad som hade hänt, ropade han för att skrämma kuan och slapp lös sin egen surmjölksfis och latet som om det var kyrne. Ullveim så uppspilt på de andre, Dette var det bästa i världen och löse mysteriet. Vägar så ned i backen. Men du, sa Nora antarktisk seriöst, snyn är åt 2 meter djup här uppe. Hur kan Vägar, en ko, till att gå hele vägen ner hit utan att läta spor?» Ulf smilte. Åh, det är enkelt. Dagross, sitt. På sidan av dem satte den tigriga kuan rumpa sig ned på backen. Vegar trener alle kyrene sine opp fra de er kalver. De kan følge kommandor. I går satte Vegard akebrette sitt utenfor døra på melkeklasse. Han ville ikke la noen ku komme til skade, og visste at han måtte redde melkguffen før agent Erne kom tilbake med lastebilen. Han latet som han gikk hjemme over i går, men egentlig snek han sig tilbake og fulgte med. Da han hörtt att den faste krangeln var i gang mell Nora av François listt han seg bort, Kuttet repet som håt Melkufin og ledet henne bort til hytte døre. Där sa han Melkufin sitt O hun satte sig Plopp ned på akebrettet Han dytte den ut for O det er her jeg er rejde med att vi ty av ikke høre det raute hun har beskrive Och så i han etter på trugene sine Ölferristet smilne på hodet. Da jeg gikk ned for å snakke med Vegar, tråkket jeg gjennom snøen overalt utenom i det harpakgede akespore. Vegar er en lett mann og ville ikke pakke snøen sammen slik, men en ku derimot har som asfalt. Og så drakk han surmelk fra meg guffin, og latet som den ikke var sur. Det kan henne men jeg tror han drakk surmelk fra Dagros. Husk det, Vi melkguffen er her nede, er alle kuene her smittet og produserer surmelk. <håh> jeg kunne etter la melkguffen bli avlivet. <håh> Så da måtte alle kuene bli surmelkskur. Alle gispet, og så sjokkerte på Vegard. Men da må jeg jo hente enda flere har og ha en enda større bil, sa agent æren. Jeg kan ikke ta med meg 40 kuer. Vegard gråt fortvilet, og selv Nora og Vitula så ut som de syntes situasjonen var trist. Så tok François ett steg frem. Åh, oh, Vegard, la meg smake et glas av denne sørmelk fra dine sørkyer, eh? Mm -hmm. oh, Åh, oh, bom! er jo en himmelskreasjon, eh? Han så på agentaren. Jeg har et forslag som ikke gjør en ky for vi franskmenn elsker syrmelk, og dette her er den beste syrmelken i verden, ja. Eh? La meg få dette til et syrmelkturistmål. Da kan alle franskmenn komme hit, ja. Eh? Vegard kan selge dem syrmelk og redde kyene sine. Og melket trenger aldri forløte dårlig, ja. Eh? Agentern så på dagros som blunket sött. "Eh, uh, vill det fungera alls?" sa agentern. Vitula trapp på skuldrene. "Tja, så länge Kune blir här oppe, är det jo ingen skada skedd." Vegar så extatiskt ut. "Ja, och så länge du inte gör något slemt så kan du få komma hit och forska på kuen min så mycket du vill du," sa Vegar. Nora och François bytte ett krangligt blickarunnen om at François kunne sponse Noras polfart, om hun gikk over til å drikke surmelk og være surmelk -maskott. Nora virket ikke entusiastisk. Det begynte å koke over til storkrangel da Ulf begynte å le. <laughs> «Hva er det du ler av, detektiv?» sa Bithula elegans. «Ja, hva er som er så morsomt, Ulfheim?» sa agentæren. «Har dere ikke skjønt det? <laughs> Surnadal blir surmelkdal, eh? <laughs> Dette ville jeg aldri ha gjettet.» Og selv om gjettektiven var overrasket, så ble det faktisk slik. Og alle var tilfredse. Vitulla fikk eksperimentere videre. Vegard beholdt kuene sine. Æren hadde løst oppgaven sin. Nora fikk spons. Og François fik surmelk i bøtter og spann. Og snipp snapp snute, så var dette mysteriet ute. Åh! Oh. Åh, oh, oh, oh. oh, for en spennende avslutning. Hva, dette her har vært kjempegøy for meg å dele med dere. Og jeg vil si tusen hjertelig tak for de megakule tegningene som dere har sendt av påskeministeriet eh, i løpet av påsken. Eh, og for alle de veldig bra forslagene dere har hatt til hvem det kan ha vært som har gjort det. Veldig, veldig kult. Nå er det straks, straks ferdig. Eh, men helt til slutt så vil... Vi i Snipp Snapp Snute Gunnar Stålåsen for at vi fikk lov til bruke Ulf Ulveheim-universet hans til å lage en påskekrim. Og så selvfølgelig må vi takke den super duper sportige statsministeren vår, Erna Solberg, for at hun hade lyst til å ha en sånn liten gjesterolle i påskekrimen. Så kanske du har lyst til å si hade på Snipp Snapp Snute-måten en siste gang da, kanskje Erna? Det kan jeg si snipp, 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 så var denne podcasten ute.